0: Von einem ruhigen Silvestertag keine Spur im Biwak der Rallye K in Jeddah. Es gibt eine ganze Menge Arbeit für die Vorbereitung und es gibt auch schon die erste Planänderung im Hinblick auf die erste Etappe, die am morgigen Neujahrstag von Jeddah in Richtung Ha'il führen wird. Da gibt es ja einen kurzen Prolog drauf, der nur ein kurzer Sprint entlang der Küste des Roten Meeres sein wird, auf gerölligem Untergrund, ehe es dann eine lange, lange Verbindungsetappe gibt. Und da ist bereits bei den Motorrädern die erste leichte Planänderung im Ablauf der Rallye vorgenommen worden. Die hat man gestern Abend erst erfahren, nachdem wir unsere gestrige Episode von Daily Dakar, dem täglichen Rally Dakar-Podcast der Zeitschrift Pitwalk aufgenommen haben. Drum fasst Stefan Preuß, der Hamburger KTM-Privatfahrer aus der Motorradwertung, diese Änderung noch einmal schnell für euch zusammen.
1: Heute war der Scrutineering-Tag, also quasi die TÜV-Abnahme für die Fahrzeuge hier in der Rallye-Sprache Scrutineering und die Papierabnahme, wo die ähm, Fahrer und die Details... Lizenzen und solche Sachen gecheckt werden. Für uns noch eine kleine Zitterpartie, weil wir unsere Corona-Covid-Tests noch nicht bestätigt bekommen hatten. Deswegen fand alles unter ähm, sozusagen in Klatte statt. Also wir durften alles durchlaufen. Selbstverständlich werden komplett Masken getragen und die Abstände eingehalten. Ähm, aber es war eben alles noch nicht sicher, ob wir tatsächlich teilnehmen dürfen. Und dann haben wir bei dem Testlabor nochmal nachgefragt und dann final, endgültig auch unseren negativen Test bekommen. Das Glück haben leider nicht alle Teilnehmer, beziehungsweise wir haben gehört, dass es sehr viele Teilnehmer gibt, die positiv getestet wurden ähm, oder auch äh, aus den Service-Crews, Mechaniker oder Presseleute, die dann äh, jetzt in Hotels in Quarantäne sind und höchstwahrscheinlich, wenn sie keinen negativen Test bis zum Event vorweisen können, nicht teilnehmen dürfen. Und das ist schon wirklich äh, traurig. Das ist ein Desaster. Das sind Einzelschicksale. Ähm, damit möchte man auf keinen Fall mit den Leuten teilen. Ja, zum morgigen Tag. Ähm, eigentlich wäre morgen quasi ein Ruhetag gewesen mit einer ganz äh, unangenehmen äh, Überführungsfahrt am 1. Januar, da hätten wir so gegen 2 Uhr morgens aufbrechen müssen und zum Start der Special, die bereits um 7.30 Uhr beginnt, hinfahren müssen. Das lässt sich vermeiden, indem wir morgen schon ab 15 Uhr das Rotbuch bekommen, unseren, ich sage jetzt mal, Wohnsitz schon verlegen an den Start der Special. Wir ähm, übernachten also outdoor, ähm, verzichten auf eine Nacht Hotelzimmer hier. Das ist aber nicht so schlimm. Wir bekommen dadurch oder wir, wir sparen uns dadurch eine sehr unangenehme Nachtfahrt, die sicherlich auch nicht ganz ungefährlich ist, auch wenn sie auf der Straße ist oder gerade, weil sie auf der Straße ist. Ähm ja, und dann übernachten wir dort und sind dann natürlich morgens gleich schon am, an der Special ähm, und äh, ausgeruht, ausgeschlafen, gut gefrühstückt, ähm, können wir uns dann in den ersten echten Teil der Dakar 2022 stürzen.
0: Wundert euch nicht darüber, dass er noch von gestern und heute gesprochen hat. Er hat das Ganze gestern Abend nach der großen Fahrerbesprechung des ASO, also der Veranstalter, noch schnell rüber geschickt. Aber da war, wie gesagt, unser Podcast von gestern schon online. Drum alles, was er sagt, bezieht sich auf den Neujahrstag, auf die Etappe von Jidda in Richtung, Richtung Ha'il und auf den Weg dorthin, der nun bereits in der Silvesternacht in Angriff genommen wird, zumindest für die Zweiradfahrer. Auch bei den Autos gibt es natürlich eine ganze Menge zu berichten. Nicht zuletzt aus dem Großaufgebot des Century Teams. Es gibt dort in diesem Jahr eine höchst prominente Verstärkung. Das Team der niederländischen Zwillinge Tim und Tom Coronel fährt nämlich zum ersten Mal. Nicht mehr mit einem Eigenbau, nicht mehr mit The Beast, wie die Niederländer die Wuchtbrumme nennen, sondern mit einem der CR6 aus Kyalami mit Rand in der Nähe von Johannesburg in Südafrika. Wie es dazu kam und wie deren Auto aussieht, das seht ihr in einer neuen Bildergalerie auf der Internetseite Pitwalk. Also einfach auf pitwalk.de surfen und dort rechts oben im Menü Pit Live und dann Bilder des Tages anklicken. Da gibt es einen ausführlichen Text über ein Gespräch, das ich Norbert Okenga bereits vor der Rallye mit Tim Coronel geführt habe und gespickt mit den ersten Eindrücken, mit den ersten Fotos vom Shakedown am gestrigen Tage von Tim und Tom Coronel. Tim Coronel natürlich wie üblich allerbeste Dinge, auch heute in Jeddah, hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet aus der Wüste Saudi-Arabiens und sagt, es sei schlicht unglaublich, wie man diesen Century CR6 über die Dünen fliegen lassen könne. Da hätte er beim Shakedown schon den Eindruck, dass man viel Spaß, viel Freude mit dem neuen Auto haben würde. Alle Formalitäten seien mittlerweile erledigt, die Corona-Tests, die technische Abnahme und nun könne es endlich losgehen. Natürlich sind wir schon
1: ein paar Tage in Saudi-Arabien. Wir hatten einen guten Flucht und der uh, Sonne schiebt hier. Uh, wir haben die PCR-Test gemacht. Jeder ist negativ, so really also wir sind sehr glücklich. Auch für das Team. Wir haben einiges gemacht, um die erste Phase zu finalisieren. Wir haben das Test mit dem Auto and to be straight up um, it's amazing how this car floats over the, the sand and everything so uh, yeah, I, th i think we're gonna have a lot of fun um, and now it's preparing last few things for the start for tomorrow so uh, happy
0: and ready to rock die technische Abnahme und die Formalitäten ziehen sich eine ganze Weile hin. Das ist im Sport beinahe schon traditionell so, dass man sich dort die Beine in den Bauch steht bei diesen ganzen Formalitäten. In diesem Jahr wird es noch eine Spur schwieriger, weil Dakar zur neuen Marathon-Weltmeisterschaft der FIA und der FIM gehört, sodass also noch striktere Regeln angelegt werden müssen. Das hat gestern auch die Equipe vom deutschen Nissan-Privatfahrer Markus Walcher erfahren müssen. Technische
2: Abnahme, alles haben wir gut bestanden, ähm, mit einer Kleinigkeit. Unsere Overalls waren nicht ganz korrekt bedruckt. Wir starten jetzt in den Overalls von PS Laser Racing, also vom äh, Daniel. Ja, zum Glück haben wir die mit dabei und da fängt das Teamwork jetzt vor der Rallye schon an, aber das haben wir ja auch so geplant, wenn irgendwas ist, werden wir uns gegenseitig unterstützen und das auch weiterhin tun. Ich hoffe, wir bekommen die Chance, uns zu revanchieren und ja, ansonsten freuen wir uns auf morgen und sind gespannt, dass es jetzt endlich losgeht, wenn es auch nur mit einer kurzen kleinen Spezialprüfung ist.
0: Dann bleibt nur noch schnell einen guten Rutsch zu wünschen an all diejenigen, die heute Abend ein bisschen feiern zum Neujahrstag. Die Jungs in Saudi-Arabien und Mädels können das natürlich nicht. Erstens, weil Saudi-Arabien aufgrund des wahhabitischen Islam ein trockenes Land ist. In sämtlichen internen Dokumenten steht zu lesen, Alkohol sei strikt verboten. Und das gilt natürlich auch in der Silvesternacht. Und außerdem geht es ja morgen schon los mit der Rally Dakar, mit dem ersten Teilstück von Jeddah in Richtung des Roten Meeres in nördlicher Richtung und dann quasi rechts ab ins Landesinnere nach Hail. Die ersten wenigen Kilometer als Prolog ausstaffiert, das heißt, diese paar Kilometer, der kurze Sprint am Roten Meer, der sorgt nur dafür, dass er die Startreihenfolge in die erste echte Etappe in Hail am 2. Januar festlegt, anhand der Zeiten, die dort gefahren werden. Aber wie funktioniert denn jetzt dieser Prolog, dieser kurze Sprint in diesem Jahr ganz genau? Da gibt es ja doch einiges an Neuerungen. Höchste Zeit also für uns, unsere bewährte Rubrik live aus dem KTM-Biwak wieder aufleben zu lassen. Denn natürlich haben wir als Pitcast auch in diesem Jahr unseren besonders heißen Draht zur sympathischen Marke aus Mattighofen in Österreich. Die Platzhirsche der Wüste schicken drei 450 rally Re replika mit ganz neuer Technik, in die Rallye hinein. Was genau dort an Technik drinsteckt, das steht in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift PitBorg Heft Nummer 64, in einer großen Technikgeschichte über alle Hintergründe des neuen Bikes von KTM, das ja auch von Husqvarna und Gasgas baugleich verwendet wird. Matthias Walkner hat in diesem Jahr die Marathon-Weltmeisterschaft gewonnen und der 35-Jährige aus Kuchel im Salzburger Land erklärt euch jetzt mal direkt aus dem Sattel und live aus dem KTM-Biwak, wie es zugehen wird und worauf es ankommen wird beim Prolog. Servus aus Cheda. Ähm, Ja Vorweg
2: einmal einen guten Rutsch in ein neues Jahr von mir. und ja, Bei uns geht es jetzt dann endlich bald los. Heute war die technische Abnahme. Alles ist relativ einfach und unkompliziert. Über die Bühne gelaufen. Und ja, morgen geht es endlich los mit dem Prolog. Äh, Prolog ist heuer schon, hätte ich gesagt, viel wichtiger wie die letzten Jahre. Weil der Sieger des Prologs darf dann die Startposition von 1 bis 15 wählen. Also normal, wenn du den Prolog winkst, startest du bei der ersten Etappe als 15. Wenn du beim Prolog 2. wirst, dann, dann schust oder dann suchst du den 14. Platz aus. Und nachdem ja die ersten Etappen wahrscheinlich eher sandiger werden, ist es natürlich schon ein kleiner Mehrwert. Von dem her hast du es morgen schon. Ja, Gas geben und nichts mit langsam reinkommen, weil der Prolog sicher nicht unwichtig ist. Ähm, ja, die einen oder anderen haben es mitgekriegt, die vorher ja heuer mit dem leichten Motorrad, mit unserem neuen Motorrad. Ähm, es wird das erste Rennen für mich auf der neuen sein. Und ja, es könnte uns glauben, es war nach so einer gelungenen Saison, würde ich sagen. Das ist sicher nicht einfach die Entscheidung. Ich bin echt super gut hier zurechtgekommen. Ich habe nicht wirklich mal Malheur gehabt, nicht, nicht viel Fehler gemacht. Und bin da mit dem Game-Titel belohnt worden. Und dann am Ende der Saison sich für das wichtigste Rennen im Jahr sich zu entscheiden, altes, bewährtes Motorrad oder diesen Motorrad, war echt nicht leicht. Ähm, mir, also KTM, WP und ich mit ihm Begriffen, wir haben es uns echt nicht einfach gemacht. Wir haben die letzten ja, Monate extrem viel Zeit mit Testen verbracht. Und glaube ich kann jetzt echt sagen und behaupten, dass ich gutes, gutes Gewissen mit der Leichen antreten kann, für mich super, super motiviert. Aber natürlich weiß ich nicht, wo ich wirklich stehe, weil beim Rallye fahren ist es halt schon immer so, wir fahren nicht in die Wüste ein und fahren nicht mehr oder weniger nach unten. Noch, noch Gefühl ist, was man für das Motorrad hat, was man für das Motorrad entwickelt und es ist halt nicht wirklich wie beim Straßenrennsport oder beim Motoboss Rundkurs, wo man, wo man definitiv eine Zeit hat, wo man sagt, wir man nicht schneller oder längsamer. Von dem her wird es sicher nicht nur für mich spannend, aber ich glaube, ja, dass die richtige Entscheidung war. Ich bin echt mega mega motiviert, für mich gesund, fühle mich fit, mir tut nicht wirklich irgendwas weh, Ob ja, jede Menge an Selbstvertrauen im Rucksack hinten mit bei mir, also von dem her frei ich mich jetzt, wenn es morgen endlich losgeht, die Taktik, ja, gibt es eine wirklich eine Taktik, einfach jeden Tag sein Bestes, sein Maximum zu geben und dann am Schluss schauen wir einfach was auszugehen. Und wenn es für Podiumsplatzierung wieder reichen würde, dann man es extrem happy machen und wenn sie ja, kein Podium ausgeht, warum auch immer. Hilft es nicht, kann ich damit auch gut leben, weil ich glaube, wir haben uns alle den Allerwertesten aufgerissen die letzten Monate und alles, was mich irgendwie beeinflussen hat, China, glaube ich, haben wir versucht zu beeinflussen in eine gute Richtung. Vor dem hier, glaube ich, brauchen wir uns alle keinen Vorwurf machen, aber ja, kämpfen da mal auf alle Fälle bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr seid wieder so zahlreich mit dabei und haltet mir wieder die Daumen und ja. Vielleicht reicht wieder für einen Beduinen am Schluss. Macht es gut, führt euch.
0: Und wir sind mit der Analyse vom Sprint aus Jeddah heraus bald schon wieder für euch da am Neujahrstag. Zuerst aber guten Rutsch, viel Spaß heute Abend, lasst es krachen. Bis morgen, euer Norbert Okenga.